0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101 Mi nombre es Maricelis Bueno, el episodio de hoy tiene que ver con dinero Con mucho dinero Dinero que despilfarran como les da la gana Bueno, si es para el disfrute de nosotros, pues mucho mejor Sabemos, siempre les he dicho Que la Fórmula 1 es un deporte extremadamente costoso Para poder llegar ahí hay que tener mucho dinero, eh, personas que quieran invertir eh, dentro del deporte, eh, tener buenos patrocinadores, sponsors y un apoyo económico brutal para poder estar dentro de la, de la Fórmula 1. Yo lo había explicado anteriormente en el episodio de cómo llegan los pilotos a la Fórmula 1, todo el proceso que ellos deben de pasar, pero sobre todo... El dinero que tienen que tener para comenzar desde pequeño en el karting Para seguir subiendo, tratar de buscarse los mejores sponsors Punto y aparte, la W Series eh, tuvo que cancelar su campeonato Creo que faltaban tres carreras para culminar la temporada Por eso mismo no tenían el dinero suficiente, no tenían los sponsors, eh, los patrocinadores para continuar con la temporada. No hay el pago suficiente para la ganadora, de la, para la ganadora de, de la W Series, que fue Jamie Chadwick, por tercer año consecutivo. Así que ya saben por dónde voy. Así que la Fórmula 1 es dinero, dinero. Y obviamente ustedes pueden ver que lo patrocinan. Mucho, tienen muchos auspiciadores Dentro de los monoplazas Ustedes pueden ver eh, Patrocinadores como Ineos que son los de Mercedes eh, McLaren creo que Google eh, Haas tenía uno ruso Pero con esta situación pues se le fue eh, Red Bull Checo tiene, qué sé yo, ustedes pueden ver la gorra de Checo Claro. En, en la de Carlos Sainz, una, una marca de cerveza. Pues esos patrocinadores ayudan a que el equipo eh, pues pueda sobresalir y tener todo lo necesario para poder competir. Pero qué sucede, y es lo que les voy a hablar de hoy, si alguien quiere entrar a la Fórmula 1, si quieren eh, introducir un equipo nuevo o todo lo que se gastan, o todo lo que tiene de pagar un equipo por cada temporada, porque si ustedes lo sabían, yo tampoco, pero lo averigüé, y eso es lo que le voy a estar explicando, de los gastos de los equipos, no tan solo eso, y de aquella persona, o aquel, no sé, aquella compañía, aquel multimillonario que le dé la gana de entrar a la Fórmula 1, que es lo que tiene que hacer, ustedes se imaginan, pegarse en el Powerball con yo no sé cuántos millones. Si esos millones que se pegan, vamos a poner el que son 150 millones. Vamos a ver si eso no alcanza para eh, crear un equipo de la Fórmula 1. De antemano eh, sabíamos que hay equipos que quieren entrar a la Fórmula 1. Eh, se dice que para el 2026... Porque es donde comienzan las nuevas regulaciones de los motores. Porque ahora hay una congelación de motor. Se está hablando mucho de Porsche y de Audi. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no quieren formar un equipo nuevo. Ellos quieren asociarse con alguien. Ya Audi, este, entiendo que está dentro de la Fórmula 1. Pero ellos van como motoristas. Ellos le van a suplir a un equipo no van a formar su propio equipo, como vamos a tener 11 equipos. No, ellos quieren. Ellos estaban tratando de comprar Sauber, que es Alfa Romeo. Hubo, parece que no hubo un acuerdo en las negociaciones Entonces está buscando como que un partnership con alguien Para suplirle ese motor Porsche también quería hacer como un partnership con Red Bull eh, No sé en qué ha quedado realmente eso Porque le quería comprar como el 50% Porque también querían hacer como esa asociación Pero bien, ¿qué sucede? Pues viene Michael Andretti eh, Un multimillonario eh, Hijo de Mario Andretti Que fue campeón de la Fórmula 1 Ellos tienen eh, Andretti, que es una marca Andretti Global Y Andretti Automotor O algo así Tienen diferentes Ellos participan en diferentes categorías Tienen su propia categoría Creo que es Extreme E, la IndyCar Tienen varias categorías con, con su nombre Con Andretti Pues qué sucede, Andretti Quiere formar su propio equipo, el hijo eh, Michael Andretti. Quiere formar su propio equipo y no quiere esperar hasta el 2026. Quiere entrar ahora en el 2024. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles fueron los pasos que siguió Andretti y lo que tiene que pagar para poder entrar a la Fórmula 1? Vamos a ver. Bueno, pues la compañía Andretti o Michael Andretti eh, le presentó una solicitud a la FIA donde eh, pues, quieren tener su propio equipo para el 2024 Andretti expuso que cumple con los recursos y con todos los requisitos para entrar eso está en, pues, en decisiones eh, que la FIA debe tomar, supuestamente Dominicali no estaba de acuerdo eh, pero hay que ver qué sucede, todavía no le han dado una respuesta, entiendo que hay un plazo este, eh, determinado, no me acuerdo si es hasta el año que viene, en enero, en enero uno yo creo que tienen que darle una contestación, o a finales de este, de este año tienen que darle una contestación, pero hay gente que no está muy contenta por la entrada de Andretti, como les dije, ellos tienen equipos, tienen equipos en la Fórmula E, en IndyCar, en Extreme y en otras categorías de otros países, pero todavía la FIA no ha da dado una decisión, ellos quieren ser el onceavo equipo que está dentro de la Fórmula 1. Vamos a ver cómo les da. Bueno, comencemos con las cantidades exorbitantes que se deben pagar para entrar a la Fórmula 1. Primero, para registrar una escudería en la Fórmula 1 y obviamente en la FIA, se necesita pagar una tarifa. Que antidilusión. Que menos que no se la devuelven. De nada más y nada menos. De 200 millones de dólares. O sea. Que para de introducción. Como que para. No sé. Registrarte. O, o como. Como dicen por ahí. Reservar el espacio. Pues tienes que pagar 200 millones. O sea que si nosotros nos pegamos. Con 150 millones en el Powerball. No podemos entrar a la Fórmula 1. Así que. Tenemos que pegarnos con mucho más. Ahí está, el registro son 200 millones, que más adelante eso se repartirá este, entre las agrupaciones que ya participan, con el objetivo de dividirlo luego en los premios. O sea que nada, ellos invierten eso, pero eventualmente se lo pueden volver a ganar porque los premios lo dividen eh, en obviamente en el campeón. Andretti y su compañía, pues, este también había tratado con Haas, y como les dije, y con Alfa Romeo, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito. Eh, pues. Lamentablemente ningún equipo parece que no quiso ceder o no quiso venderle Y pues tienen que formar su propio equipo Mientras como les mencioné Audi viene como motorista Quiere asociarse con un equipo ya establecido Para no tener que gastar tanto Porque sabemos que es bastante costoso Otra de las cosas que debe de considerar Andretti Antes de pagar <ríe> la Fórmula 1 eh, Ya sabemos de los 200 millones Vamos con los gastos este, lo más importante ¿Con qué va a competir? Con el Monoplaza ¿Y cuánto puede costar un Monoplaza? Bueno El Monoplaza está alrededor de unos 14 millones este, Y por reglamento Tiene que presentar dos en la parrilla También se dice que este Andretti creo que es americano Y él estaba pendiente de Herta, Que él corre la IndyCar si no me equivoco Que también es americano No me acuerdo quién era ese piloto Pero... Herta eh, creo que había firmado con McLaren para un proyecto que ellos tienen. Hay que ver quiénes serían este, los pilotos para él. Pero sí tiene que presentar dos monoplazas en la parrilla. Que bueno, el costo promedio total son de 14 millones. Vamos a ver qué pasa. Dentro de otros gastos que también menciona la lista que encontré, pues están los frenos, que obviamente eso está dentro de... de la, de todo lo que conlleva el monoplaza Todo lo que conlleva El monoplaza en general Pues los frenos tienen un costo total de 238 mil Porque esos tienen que Tener cierta capacidad de aguantar cierto grados, ustedes saben Las reglas que tienen que seguir Pues los frenos este, pues tiene 238 mil 284 dólares Alerón delantero Que te da eh, la velocidad Te da un 30% de la velocidad Que alcanzará el monoplaza eh, Obviamente Eso es sin contar Todas las veces que se dañe O tengas que cambiarlo El gasto de un alerón delantero Son 269 mil dólares Los neumáticos Otro gasto Que son 612 mil dólares eh, Diversos compuestos Que se usan en la Fórmula 1 Cada temporada eh, y es por eso que es sumamente importante tener dinero para eso Hay que ahorrar bastante para tener todo este dinero Pero si Andretti quiere y puede, que es lo más importante Adelante, y así tenemos más competencia, más entretenimiento que lo que busca la Fórmula 1 El software de la, de la telemetría O sea que para tener eh, comparaciones y toda... Toda la data que se necesita. Pues nada más el costo de esto es 121 mil dólares. Ninguno como que cuesta 100, 200 dólares, ni 500 dólares, ni 1.000. No, es sobre los 100 mil dólares o más. El volante o el guía cuesta, mira, más baratito. 33 mil dólares. El fondo plano que se debe de construir con las regulaciones de la FIA. 207 mil el monocasco, este, una de las partes más importantes del monoplaza, eh, también con especificaciones y el, y el material que se requiere, que es fibra de carbono, eh, de, que eso es carísimo también, pero es uno de los materiales más sólidos que existen Y casi todos están hechos de fibra de carbono, que es el chasis como quien dice 133 mil dólares, el motor, lo más importante, digo el monoplaza es importante Pero cómo vas a correr el monoplaza sin motor, no El motor que se dice, que le está buscando que sea motor Renault que Renault antes era un equipo, ahora es Alpine que también utiliza motor Renault O sea, que Audi va, que diga Audi no, Andretti eh, va a tener su propio equipo Pero motorizado por Renault supuestamente Y un motor este, vale alrededor de 12.5 millones de dólares Obviamente eso hay que ver. Este, se utilizan más de tres motores por temporada. Eh, eso un gasto total. Más o menos. Para cubrir la temporada. Un gasto total de 12.5 millones, millones de dólares. Alerón trasero. Tiene un gasto total de 160 mil dólares. Eh, la caja de cambio. Que es otra de las... De los elementos importantes del monoplaza, el gasto total es 145 mil dólares. Eso es el, lo que conlleva el monoplaza en particular. Digo, las piezas como que más importantes, que casi siempre les he hablado del alerón, delantero, del motor, que es lo más importante. El fondo plano, porque tiene ciertas regulaciones y eso ciertas especificaciones, tienes que diseñarlo para la aerodinámica. El monoplaza es importante porque es lo que te va a llevar a competir Y obviamente formar parte de la Fórmula 1 ¿Pero qué sucede? ¿Quién te va a guiar el monoplaza? ¿Quién te va a... te lo va a construir? Pues el personal, el ingeniero, los pilotos, los mecánicos Vamos a ver Obviamente el piloto va a depender del de acuerdo que lleguen Pero hay pilotos que ganan 2 millones, 5 mi millones, 7 millones, 10 millones Hay otros que ganan 50 millones como Hamilton... Y Max, pero no creo que ellos vayan a pagar esa cantidad Y menos para un piloto que apenas comienza en la Fórmula 1 Mecánicos, este, que se necesitan bastantes mecánicos eh, Van de 50 a 100 millones de dólares cada año Dependiendo del rango del mecánico Ingeniero, eh, no, no 50 a 100 millones, perdón 50 a 100 mil dólares cada año Que son los mecánicos los ingenieros, eh, pues ninguno gana menos de 100 mil dólares, esos son los que obviamente te van a leer todos los datos, te van a decir cómo funciona el monoplaza, cómo lo vas a diseñar, cómo lo vas a desarrollar dependiendo de la aerodinámica, esos son los ingenieros y no pueden ganar menos de 100 mil dólares. Y diseñadores también, algunos alrededor de mil dólares o menos. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, el traslado de, de circuito en circuito, eh, dependiendo cómo sean los traslados. Ahora con la inflación, ahora todo sube, todo está más costoso. Se dice que, y dependiendo de las fechas también, se dice que para la temporada que viene son más de 20 fechas, 23 si no me equivoco, eh, pues son como... Alrededor, calculemos cerca de 3 millones de dólares este, Y 420 mil dólares para un equipo mínimo de unas 40 personas eh, Son muchas las cosas que se deben costear Para poder formar un equipo en la Fórmula 1 eh, Y eh, es difícil Es difícil, <risa> digo, el que tenga dinero y pueda pues nada, si Andretti cree que tiene, digo entiendo que tiene el suficientemente dinero y me imagino que él tendrá eh, asociaciones con un par de, de patrocinadores que lo van a ayudar a poder o pagar el sueldo del piloto, o a poder costear otras cosas, porque ustedes recuerdan que también hay un budget cap que solamente te permite cierta cantidad para el desarrollo del monoplaza, para algunos gastos. Pero esos son algunos gastos que Andretti Si quiere entrar en el 2024 Tendrá que pagar Pero es obvio que si él quiere entrar Es porque cuesta como re Los recursos, como le, le expuso A la FIA, vamos a ver cuál es la Determinación eh, Qué sucede eh, Si tenemos otro equipo dentro de la Fórmula 1 Quienes van a ser esos pilotos Y si viene sólido Porque eso es lo más importante, que el equipo esté sólido y no esté abajo En la tabla eh, y pues vamos a ver qué pasa con Andretti, pero creo que él está súper decidido a entrar, sigue ahí pujando y pujando eh, para que lo acepten, <ríe> bendito, <ríe> así también pasó con Audi, Audi quería entrar, eh, yo creo que Audi quería entrar mucho antes del 2026, pero con estas regulaciones de que van a tener los motores, ellos querían de antemano conocer parte de esas regulaciones para tomar la decisión. Así que Audi ya está dentro, pero como les dije, tiene que buscar un socio para entrar. Otro de los gastos que les quería mencionar que yo no sabía realmente es lo que debe pagar cada equipo a la FIA para poder estar una temporada más. Ahora en el 2022 y fue la noticia que encontré, digo el artículo que encontré Es que los equipos así ya estén dentro de la Fórmula 1 Tienen que pagar como su sitio para competir en la temporada siguiente ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Ellos tienen que asegurar su espacio pagando esa cantidad de dinero Y pues eso va a estar determinado por <ríe> ciertos aspectos aspectos que pues bueno, regula la FIA vamos a ver, voy a hablar de la temporada ahora, de lo que tuvieron que pagar y esto se se calcula con una tarifa base pero va a depender de lo que pasó en la temporada anterior, vamos a suponer ahora en esta temporada 2022 tuvieron que pagar cierta cantidad pero está determinada por la temporada 2021 me explico y le doy ejemplos rapidito bueno, esto es un sistema que se basa en dos niveles en el, que en el que el campeón de constructores debe pagar una contribución mayor que todos los demás de la parrilla. O sea, que el, que el equipo que haya quedado campeón en constructores, que el año pasado fue Mercedes, fue el equipo que más pagó. Pero, sin embargo, es uno de los equipos que más recibe dinero. Eh, por Obviamente por el campeonato de constructores Pero también estuvo leyendo Que no todo se reparte igual Hay equipos que tienen ciertos beneficios Como Ferrari, McLaren Yo creo que hasta Williams Recibe cierta cantidad Por hay por inventos de la FIA, qué sé yo, que es el equipo más viejo, que es el equipo que más tiempo eh, el, el, de los inicios de la Fórmula 1. Historia, qué sé yo, que si tienen un acuerdo entre ellos, no sé. Se reparten como que el bizcocho de diferentes maneras, pero obviamente el Campeonato de Constructores le va a generar mucho más ingreso. Pero a su vez, tiene que pagar mucho más. ¿Y en qué se basa esto? Pues... Las tarifas para el 2022 eh, se dieron a conocer por el reglamento deportivo y hubo una inflación del 1.4% en comparación con la temporada 2021 que lo que se pagó fue por todo por, por lo que se pagó fue por lo que pasó en el 2019 ahora me voy a explicar nuevamente. Para entrar en el 2022 voy a hablar de Mercedes específicamente porque Mercedes fue el que ganó en el 2021. Así es como sucede. En el 19 también ganó Mercedes. Ellos tuvieron que pagar en el 2021 mayor cantidad porque fueron campeones. Ahora en el 2022 también tuvieron que pagar mayor cantidad porque fueron campeones en el 2021. Y así sucesivamente la temporada anterior va a determinar todo el monto de dinero que vas a pagar. Vamos a ver. El campeón de constructores fue Mercedes en el 2021 Y debió pagar o tuvo que pagar una tarifa base De 577.278 eso es una tarifa base Más 6.926 por cada punto ganado Ok Vamos en arroz y habichuela El año pasado pues Mercedes eh, obtuvo 613.5 puntos tuvo que pagar este año 577.278 porque eso es una tarifa que todo equipo paga eh, pero por cada punto que obtuvo tuvo que pagar 6.926 si multiplicamos 6.926, pues nos da alrededor de 4, un poquito más de millones, más los 500.000, pues tiene que pagar alrededor o tuvo que pagar esta temporada alrededor de 5 millones de dólares porque tuvo una puntuación pues, bastante alta el año pasado y por eso se dejan llevar la FIA. Por otro lado, eh, todos los demás equipos de la parrilla, eh, tuvieron que pagar esa tarifa base de 577 mil dólares Pero pagaron 5.770 por cada punto eh, acumulado Por ejemplo, Red Bull, que fue el segundo lugar Tenía 585 puntos Tuvo que pagar alrededor de casi 4 millones Por su parte, Ferrari, este, que fue el tercer lugar Obtuvo 323 puntos Pagó alrededor casi 3 millones Mercedes este año Pues no tuvo que pagar tanto En comparación Que con años anteriores Donde fue más dominante Y este Cuando tuvo una temporada Que tuvo 739 puntos eh, Fue mucho mayor De 5 millones Lo que tuvo que pagar Así que pues este año no se puede quejar porque no tuvo que pagar tanto. Sin embargo, Red Bull este también este, aumentó el costo de lo que tuvo que pagar. Porque en el 2021 tuvo que pagar casi 4 millones eh, de todos los puntos que sacó. Eh, lo que los años anteriores había alcanzado como unos 2, este, 3 millones de dólares lo que había pagado. Ferrari también pues aumentó eh, dramáticamente las tarifas por todos los puntos que pudo obtener. Y así es como se saca eh, lo que tiene que pagar un equipo para comenzar la temporada. En base a lo que hiciste el rendimiento de la temporada anterior, pues nada, eso es lo que tienes que pagar. Mira Haas, Haas no obtuvo ningún punto y lo único que tuvo que pagar fue la tarifa base. Que fueron los 577 mil dólares. Haas, pues prácticamente este, pagó eh, 577 mil dólares y ya no acumuló ningún bulto, no tiene que pagar más nada. No sé si se salvó, no sé si es peor, no sé si es mejor, pero no tuvo que darle tanto dinero a la FIA. Así que estos son los gastos principales que tienen los equipos de la Fórmula 1, no tan solo los que ya están dentro, sino los que van a entrar. Así que aquel que tenga dinero para entrar a la Fórmula 1, bienvenido sea. Entre más equipos, mucho mejor, porque eso es lo que quiere la Fórmula 1, más entretenimiento. Antes de irme, les recuerdo que este fin de semana ya tenemos carrera. Eh, corremos en Austin, Texas, el, el gran premio de cota, como le dicen, el premio de las Américas. Eh, allá por allá por Texas es una carrera que podemos disfrutar sin tener que madrugar le doy los horarios rapiditos el viernes 21 a las 3 de la tarde la primera práctica el viernes la práctica 2 a las 6 de la tarde el sábado la práctica 3 a las 3 de la tarde la quali el sábado a las 6 de la tarde y la carrera a las 3 de la tarde así que si tienen un buen spot Vaya, es que vamos a ver la carrera, digo, no sé, <risa> no me comprometo a nada, eh, pero sería ideal este por ahí ver la carrera, porque ya no, no tenemos que madrugar, un buen horario. Luego de este gran premio le sigue México, que también es un buen horario, así que vamos a ver qué sucede, ya Max es campeón, vamos a ver si Leclerc... Y Checo continúan esa batalla por el segundo lugar. Si Hamilton tiene su primera victoria. No se puede ir en coca. Esta temporada por favor. Este, esperemos que. Nada. Que vengan sólidos para por lo menos ganar una carrera. Nada me voy. Los dejo porque siempre me extiendo. Así que nada cuídense. Gracias por escucharme siempre. Espero que les haya gustado. Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.